0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Wenn Haushalte nichts mehr ausgeben Ursachen und Wirkungen einer Deflation Von Winfried Roth
1: Die Menschen fürchten sich eben mehr vor Inflation Die Deflation
0: wird in Deutschland schon immer mit ordentlicher Wirtschaftspolitik in Verbindung gebracht, während die Inflation eher mit Risiko in Verbindung gebracht wird.
2: Aus Deflation kommt man ebenso schwer, vielleicht sogar noch schwieriger heraus, als aus Inflation. Ich bin also keiner, der in Panik gerät, also ich lasse die Dinge auf mich zukommen.
3: Über Generationen hinweg wurde und wird in Deutschland das Gespenst der Inflation beschworen. Der mehr oder weniger gefräßigen Geldentwertung mit ständig steigenden Preisen im Supermarkt, an der Tankstelle oder im Restaurant. Aber wesentlich wahrscheinlicher, so sind sich viele Experten einig, ist eine Deflation, also eine Krise mit steigendem Geldwert und sinkenden Verbraucherpreisen. Die Inflation spielt in den klassischen Industrieländern schon seit den 90er Jahren kaum mehr eine Rolle. Die Geldentwertung näherte sich zwischen Berlin, Tokio und San Francisco der Nulllinie oder sie sank sogar darunter. Trotz dieser bemerkenswerten Preisstabilität waren und sind gerade in Deutschland Inflationsängste leicht zu schüren. Wahrscheinlich ist das eine Spätfolge der extremen Inflation, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg erlebte. Manchmal wurden damals an der Kasse Geldscheine nicht gezählt, sondern gewogen. Solche Bilder leben im Bewusstsein vieler Menschen bis heute fort. Auch in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts war die Inflation beunruhigend aufgeflackert. Längst stehen die Signale in Deutschland und der EU eher auf Deflation. Der Ökonom Professor Heinz-Josef Bontrup von der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen über sinkende Verbraucherpreise.
1: Das ist erstmal gut, aber wir müssen auf der anderen Seite sehen, wir haben kein Wachstum. Wir haben Arbeitslosigkeit.
3: Eine Deflation kann genauso zerstörerisch wirken wie eine Inflation.
2: Professor Henning Vöpel ist Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Auf einmal verändert sich die Wirtschaft ähm, komplett. Die Haushalte geben nichts mehr aus, die Wirtschaft investiert nicht mehr und alles bricht zusammen. Erstaunlicherweise ist aber in der Bevölkerung
3: nur wenig Angst vor einer Deflation zu spüren. Anders als in den USA ist in Deutschland die jahrelange Deflation um 1930 fast vergessen, die auch zu Hitlers Aufstieg beitrug. Woher kommt diese Gleichgültigkeit? Die Risiken von Deflation sind weniger anschaulich als die von Inflation. Das Geld im Wert steigt, scheint ja auf den ersten Blick ausgesprochen erfreulich. Und nicht selten empfehlen Experten und Politiker eine deflationäre Politik Vor allem eine Kürzung von Ausgaben als Ausweg aus wirtschaftlichen Krisen unter Hinweis auf Sparzwänge oder unausweichliche Konsolidierung. Andererseits besteht kein Grund zu einer Dämonisierung heraufziehender Deflation, denn sie scheint heute beherrschbar zu sein.
2: Wir haben gelernt aus den historischen Erfahrungen der Deflation der 30er Jahre. Die Zentralbanken wussten, dass es die falsche Reaktion ist, jetzt mit Ausgabenkürzungen oder mit hohen Zinsen darauf zu reagieren.
3: Wie bei einer Inflation bedeutet eine geringfügige Deflation zwar Wohlstandsverluste für den einzelnen Bürger, ist aber nicht existenzbedrohlich. So lebt der nach wie vor reiche Global Player Japan seit einem Vierteljahrhundert mit leichter Deflation.
2: So wie sich eine Spirale nach oben drehen kann, dreht sie sich auch natürlich nach unten.
3: Deflation heißt, vereinfacht gesagt, dass die Verbraucherpreise auf breiter Front sinken.
2: Henning Vöbel. Wenn die Inflationsrate negativ ist, also wir eine Deflationsrate haben von vorübergehend 2-3%, Prozent, dann sprechen wir noch nicht von Deflation, sondern Deflation ist eine längere Phase sinkender Preise.
3: Preissenkungen bei einzelnen Produkten gibt es ständig. Vor allem bei der Einführung neuer Technologien.
4: Hallo, Hornung, Bürotechnik, Hornung. Detlef ja. Hornung,
3: Inhaber ja. eines Elektronikgeschäfts in Berlin, erinnert sich:
4: 1983, dass ein Computer im 10.000 Mark oder 15.000 Mark kostete. Wird im Teil alles immer preiswerter. Ne? Wenn im Teil also früher ein CD-Player noch 100 Mark kostet und heute nur noch 10 Euro.
1: Wenn wir da die Preise senken, dann ist das ja erstmal gesund. Ne? Produktivitätssteigerungen sollen ja über die Preissenkung an die Märkte weitergegeben werden.
3: Für einen Ausgleich sorgen gewöhnlich Preiserhöhungen bei anderen Produkten. Besonders starke Schwankungen sind bei frischen Lebensmitteln, Strom, Gas oder Benzin üblich. Deflation kann ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Eine mögliche
2: Erklärung? Wir haben mehr Wettbewerb auf den Weltmärkten. Das hat insgesamt dazu geführt, dass die Preise gesunken sind.
3: Nicht selten geht der Deflation eine Überhitzung der Wirtschaft voraus. In der Hoffnung auf immer weiter steigende Gewinne können im Immobiliengeschäft oder an den Börsen Spekulationsblasen entstehen. Aber die platzen früher oder später. So war es in Japan in den 90er Jahren und in der EU nach 2007. Detlef Hornung über das Spekulieren auf dem Berliner Wohnungsmarkt.
4: Sie werden immer teurer. Die Immobilie eben wird überall teuer gekauft. Also ich kenne nur Leute, die mit ihren Immobilien Geld verloren haben.
3: Bei einem Verfall etwa der Immobilienpreise sinken zuerst Produktion und Beschäftigung in der Bauwirtschaft. Firmen gehen dort bankrott. Kredite werden nicht zurückgezahlt. Die Krise kann das Bankensystem, die Gesamtwirtschaft, lähmen.
1: Die Unternehmen lasten ihre Kapazität nicht aus, weil Nachfrage fehlt. Und dann reagieren natürlich Unternehmen darauf, sie senken die, die Löhne der Beschäftigten, sie entlassen. Und wenn sie das tun, fällt in der nächsten Periode noch mehr Nachfrage aus. Und
3: dann ist der deflatorische
1: Effekt, dann ist er da.
3: Womöglich kommt mit den Preissenkungen eine fatale Eigendynamik in Gang.
2: Wenn in den Köpfen der Wirtschaftsakteure, der Haushalte, der Unternehmen eben die Erwartung existiert, dass die Preise sinken, dann werden sie natürlich insbesondere, was große Ausgaben betrifft, warten, weil die Preise im nächsten Jahr geringer sind als in diesem. Die Krise
1: wird immer schlimmer. Die Unternehmen lasten immer weniger ihre Kapazitäten aus. Sie müssen immer mehr die Preise senken. Die Deflation galoppiert geradezu und die Arbeitslosenzahlen schießen durch die Decke. Dann haben wir genau das, was wir zurzeit beobachten können. Dann sinkt der Zinssatz und der Zinssatz geht
3: gegen Null. Geradezu fatal wirken niedrigere Zinssätze auf Kleinsparer. Der Geschäftsmann Detlef Hornung.
4: Sicherlich macht man sich darüber Gedanken, dass also gerade, wenn man halt eine Versicherung hat und die Ausschüttungen eben halt nicht mehr so hoch sind, wie sie eben halt also ursprünglich sein sollten.
3: Dagegen können Vermögende zum Beispiel ihr Termingeld leicht in attraktivere Anlageformen wie Aktien umschichten. Oder sie eröffnen einfach ein Konto auf einem anderen Kontinent. Irgendwo gibt es immer höhere Zinsen. So lassen sich in den oberen Etagen der Gesellschaft selbst bei einer Deflation die gewohnten Gewinne verbuchen. Und der Kleinsparer? Er leidet zwar unter dem Zinsverlust. Gleichzeitig profitiert er aber von der steigenden Kaufkraft seiner Ersparnisse. Nur wird dieser Vorteil nicht so intensiv erlebt. Sind sinkende Verbraucherpreise also im Interesse aller? Bei der Deflation steigt die Kaufkraft von Gehältern, Renten oder Arbeitslosengeld. Für 100 Euro bekommt man bei einer Deflation auf einmal mehr Lebensmittel, Benzin, T-Shirts und Kinotickets als früher.
4: Freuen sich die Leute, also gerade die mit dem niedrigen Einkommen, wenn sie, sie im Teil für alles weniger bezahlen.
3: Nur die vielen Nachteile einer Deflation wiegen gewöhnlich die Vorteile auf. Das Gegenteil von Deflation, aber auch nicht sympathischer, ist Inflation. Ein Wertverlust des Geldes, gelegentlich bis hin zu einer Preisexplosion. Zu einer extremen, einer Hyperinflation kam es in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel im zerfallenden Jugoslawien, in Argentinien und Zimbabwe. Preissteigerungen von 1000 oder 10.000 Prozent zermürbten die Menschen. In Westeuropa und den USA machte sich in den Siebziger- und frühen 80er Jahren eine gierige Inflation von zehn bis zwanzig Prozent breit, als der Ölpreis explodierte und die Gewerkschaften auf eine offensive Lohnpolitik setzten. Viele versuchten, sich gegen Geldentwertung abzusichern. Der IT-Experte Detlef Hormung.
4: In jungen Jahren haben wir uns also immer bei der Degossa kleine Goldbahnen gekauft, 10 Gramm, 20 Gramm und es sah schön aus, es glänzte wunderbar.
1: Wenn die Menschen Angst haben bei einer Inflationsrate von 2, 3 Prozent, ja, das ist irrational. Aber Inflationsraten von 2, 3 Prozent äh, sind durchaus noch im Bereich des Normalen.
3: Schon seit Jahrzehnten ist das Gespenst der Geldentwertung in den klassischen Industriestaaten vertrieben. Dank eines entschlossenen Krisenmanagements von Regierungen und Zentralbanken gab es schon seit Anfang der 90er keine massive Inflation mehr.
2: Interessanterweise sind die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit dem, was wir
3: heute erleben. Allerdings ist hierzulande die katastrophale Deflation fast vergessen, in die Deutschland, die USA und andere Länder um 1930 nach dem Rausch der goldenen 20er abstürzten. Diese Deflation brachte die Wirtschaft teilweise zum Stillstand und führte zu einer beispiellosen Arbeitslosigkeit. Sie trug auch zu den Wahlerfolgen des Nationalsozialismus bei. Zuvor hatten die Deutschen in der Weimarer Republik schon eine maßlose Inflation erlebt.
2: Da wurden natürlich private Ersparnisse quasi vernichtet durch sehr starke Inflation. Da hatten wir Inflationsraten von täglich, man mag sich das heute kaum vorstellen, von mehreren hundert Prozent und da verlor im Grunde Geld jeglichen Wert. Professor Henning Vöbel.
3: 1923, während der Hyperinflation, musste man die Geldscheine manchmal im Schubkarren mitnehmen. Das war Folge der abenteuerlichen Finanzpolitik der deutschen Regierungen im vorausgegangenen Jahrzehnt, seit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914. Von dieser erschreckenden, hier und da auch skurrilen Geldentwertung erzählten Millionen Menschen ihren Kindern und Enkeln. Seit 1930 kam es dann gerade in Deutschland und den USA zu einer massiven Deflation. Hintergrund war die erste Weltwirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts.
0: 1929 hatten wir ja den berühmten Schwarzen Freitag, also den Börsencrash und als Konsequenz die Demotivierung der Investoren, die sich zurückgehalten haben.
3: Der Wirtschaftshistoriker Professor Werner Abelshauser von der Universität Bielefeld. Die Zerrüttung der Finanzmärkte griff über auf die Welt der Industrie und der Dienstleistungen.
2: Arbeitslosigkeit war die Folge. Pessimismus machte sich breit. Die Leute verdienten nichts mehr, gaben nichts mehr aus. Und in einer solchen Wirtschaft gibt es dann Deflation. Die Preise sinken und da kommt man nicht so leicht raus.
3: Zunächst setzten die Wirtschaftspolitiker in den USA, Großbritannien und der Weimarer Republik in der Zeit des konservativen Reichskanzlers Heinrich Brüning auf eine fatale Strategie.
0: 1930 gab es in Deutschland einen weitgehenden Konsens der Parteien, der Unternehmerverbände, der Reichsbank. Alle waren der Meinung, man müsse sparsam sein, man müsse die Kredite einschränken, die öffentliche Verschuldung in engen Grenzen halten. Und man müsste sogar direkt eingreifen in das Preissystem, damit deutsche Waren auf dem Weltmarkt billiger
1: angeboten werden könnten.
3: Professor Bontrup, da war es
1: leider so, dass die Staaten eben nicht das Richtige gemacht haben, die private Nachfrage, durch staatliche Nachfrage zu ersetzen. Da
2: ist eine Parallele zu heute. Das hat eben dazu geführt, dass man sich als Staat verhalten hat wie ein privater Haushalt. Das ist allerdings grundfalsch und dass Deflationstendenzen in Deutschland verstärkt worden sind. Arbeitslosigkeit ist nicht gesenkt, sondern hat sich erhöht. Henning Vöpel.
3: Schließlich erreichte die Arbeitslosigkeit in Deutschland über 30 und in den USA bis zu 25 Prozent. Die wirtschaftliche Katastrophe Anfang der 30er Jahre trug viel zur politischen Destabilisierung der Weimarer Republik und zum Aufstieg des Nationalsozialismus bei. Dabei gab es schon während der Regierungszeit Brünings alternative Vorschläge aus Wissenschaft und Gewerkschaften. Professor Abelshauser hebt hervor:
0: Man hätte ja auch staatliche Kreditpolitik machen können, also staatliche Ausgabenpolitik, Arbeitsbeschaffungspolitik. Das war in Deutschland ja nicht unbekannt, denn man hat nach dem Ersten Weltkrieg das in großem Stil gegen die Arbeitslosigkeit eingesetzt, und zwar mit Erfolg. Der Staat hätte sich verschulden müssen, um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen anzukurbeln.
3: Entscheidend für den Wirtschaftsaufschwung in den USA des linksliberalen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt und in Adolf Hitlers Deutschland waren dann zusätzliche Staatsausgaben über Kredite finanziert.
2: Die New Deal-Politik in den USA war eben darauf ausgerichtet, dann Deflation zu beenden, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Und das war ein riesiges Investitionsprogramm.
3: Zwischen Kalifornien und Vermont ließ der Staat Kraftwerke bauen, Highways, Kanäle, Sportstadien, Schulen.
0: Das ist ja dann nach 1933 in Deutschland auch eingesetzt worden mit Erfolg. Zumal die Nationalsozialisten die Pläne, wie sie sie bei den Gewerkschaften gegeben hat zum Beispiel, übernommen haben, nachdem die SPD die Gewerkschaftspläne verworfen hat.
3: Das bekannteste Beispiel, die Autobahnen, die nicht nur dem alltäglichen, noch spärlichen Kraftverkehr dienen sollten, sondern auch späteren Truppentransporten. Eine zerstörerische Deflation wie Anfang der 30er Jahre blieb seither in den westlichen Industrieländern aus. Dem Programm Reichskanzler Brünings würde heute vermutlich niemand mehr vertrauen. Andererseits sind einzelne Elemente deflationärer Wirtschaftspolitik unter der Parole konsequenter Sparkurs nach wie vor verbreitet. Mit chronischer, aber geringer Deflation schlägt sich Japan seit Anfang der 90er Jahre herum. EU-Länder wie Griechenland, Bulgarien und Spanien haben während der 2007 ausgebrochenen Wirtschaftskrise zum Glück nur eine leichte Deflation erlebt.
0: Wir hatten den Beginn dieser deflationären Entwicklung in Japan Anfang der 90er Jahre. Die Regierung hat ja dann das versucht zu kompensieren, aber es hat dennoch nicht gereicht.
3: Könnte es in der EU so kommen wie in Japan, das seit einem Vierteljahrhundert in einer scheinbar ausweglosen Flaute feststeckt? Vor der Deflation erlebte Japan einen hinreißenden Boom. Das Thema, Mitsubishi und Co. verdrängen europäische Unternehmen vom Weltmarkt, löste damals, Ende der 80er, erregte Debatten aus. Auch die üppigen Gewinne aus den Exporten nach Europa und in die USA trugen zu einer Überhitzung der japanischen Wirtschaft bei. Spekulationen mit Aktien, Optionsscheinen oder Staatsanleihen, mit Baugrundstücken oder Hochhäusern machte sich breit. Anfang der 90er begann der Niedergang.
0: Damals kam es zu einer gewaltigen Blasenbildung in den Börsen und auf den Immobilienmärkten. Diese Blase ist dann
3: geplatzt. Werner Abelshauser. Die Preise von Vermögenswerten brachen ein. Viele Haushalte und Unternehmen hatten sich im Boom bedenkenlos verschuldet und gerieten jetzt in Zahlungsschwierigkeiten. Entsprechend bekamen es die Banken mit massiven Kreditausfällen zu tun. Immer mehr Unternehmen schränkten ihre Investitionen ein. Das Wirtschaftswachstum ließ nach. Zeitweise kam es sogar zu Produktionsrückgängen. Der Lebensstandard der breiten Bevölkerung stieg nicht mehr. Die Preise für Autos, T-Shirts oder Sushi, für Busfahrscheine oder Kinobesuche begannen zu sinken. Die Deflation war da. Die Preissenkungen glichen die Nachteile nicht aus. Die meist von Konservativen geführten Regierungen Japans gaben schwindelerregende Summen für die Ankurbelung der Konjunktur und damit für die Zurückdrängung der Deflation aus. Die Zinsen liegen in Japan schon seit langem sehr niedrig, teilweise nahe Null. Trotz dieser günstigen Finanzierungsbedingungen blieb der erhoffte Investitionsschub in der Privatwirtschaft aus. Seit Jahrzehnten steckt Japan in der Stagnation fest. Es herrscht eine meist mäßige Deflation. Ein wichtiger Grund für den ausbleibenden Aufschwung, die Japanerinnen und Japaner konsumieren nicht genug. Der Wirtschaftshistoriker Prof. Werner Abelshauser von der Universität Bielefeld.
0: Die Löhne sind nicht im selben Maße gestiegen, wie sie hätten steigen können, gemessen am Erfolg der
1: japanischen Wirtschaft auf dem Weltmarkt.
3: Wie geht es weiter? Woher könnte eine Belebung kommen? Professor Bontrup,
1: das hängt auch von der Weltwirtschaft natürlich ab und Japan ist aufgrund der hohen Exportquote natürlich mit der Weltwirtschaft verbunden. Die Weltwirtschaft lahmt und das wirkt sich dann natürlich auch auf die japanische Wirtschaft aus. Sie werden auch dort in Zukunft Probleme haben, ihre Kapazitäten auszulassen.
3: Japan ist auch ein Beispiel dafür, dass mäßige Deflation wie mäßige Inflation zwar schadet, sich aber nicht verhängnisvoll auswirken muss. Japan ist, noch, eines der reichsten Länder. Es geht um Stagnation auf hohem Niveau.
2: Ähnlich wie in Japan in den 90er Jahren gibt es offenkundig bei den Unternehmen in der Wirtschaft eine Zurückhaltung, was die privaten Investitionen, Insofern ist die Situation in Europa außerordentlich gut und stark vergleichbar mit dem, was wir in in Japan in den 90er Jahren erlebt haben.
3: Professor Vöbel vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Auch wenn für 2017 eine Inflationsrate von mindestens einem Prozent in Aussicht sein soll, auch wenn schon Inflationsängste beschworen werden, nie war im letzten halben Jahrhundert in Deutschland und der EU Deflation so nahe. Seit 2013 liegt die Inflationsrate beunruhigend niedrig. Auf Europa lasten eine Menge Probleme. Investitionsschwäche, geringes Wirtschaftswachstum, Staatsschuldenkrise, radikaler staatlicher Sparkurs, Zerrüttung des Bankensystems. All das begünstigt eine Deflation. Können Regierungen und Zentralbanken den Negativtrend aufhalten? Die Möglichkeiten sind, siehe Japan, begrenzt. Ein Abgleiten in eine massive Deflation lässt sich wahrscheinlich verhindern. Seit in Europa nach der Finanzkrise von 2008 das Wirtschaftswachstum einbrach, versucht die Europäische Zentralbank, EZB, die Bank der Eurozone, eine Deflation zu verhindern. Um die Inflationsrate über der magischen 2 grenze zu halten, lässt die EZB nicht Milliarden, sondern Billionen Euro als Kredite auf die Märkte strömen. Sie senkte die Leitzinsen in Richtung Null. Sie kaufte massenhaft Anleihen von Staaten und Großunternehmen. Alles, um Investoren mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Schließlich sollten Negativzinsen gleichsam zu Investitionen oder Konsum zwingen. Das Elend ist nur,
1: dass Politik nicht begreift, dass sie dies mit einer expansiven Finanzpolitik zu begleiten hat. Die Regierung versagen auf ganzer Linie, weil sie eben keine adäquate Staatsausgabenpolitik, keine adäquate Verschuldungspolitik und vor allen Dingen keine Steuerpolitik fahren.
3: Obwohl sich bei Wohnungen, Schulen oder Verkehrswegen ein hoher Investitionsbedarf aufgestaut hat, setzte die EU weniger als Japan auf öffentliche Investitionen. Wegen der viel geringeren Verschuldung der EU-Staaten scheint ihr Handlungsspielraum sogar größer. Oder sind sie jetzt schon gefährlich überschuldet? Professor Heinz-Josef Bontrup von der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen sieht diese Lösung.
1: Die da viel und hohe Einkommen haben, die müssen auch eben relativ mehr Steuern zahlen. So ist das nun mal. Und diese Steuerpolitik findet seit Jahren in Deutschland, aber auch in ganz Europa leider nicht statt.
3: Auch eine Erhöhung von Gehältern, Renten oder Arbeitslosengeld könnte die Nachfrage und Produktion in Schwung bringen. Spürbare Einkommenssteigerungen für die breite Bevölkerung zwischen Lissabon und Helsinki blieben allerdings aus. Wenig überraschend angesichts der langjährigen Umverteilung zugunsten der Vermögenden, der Schwäche der Gewerkschaften und des Hangs der Regierungen zu Sozialabbau. Statt den etablierten Investoren immer neue, billige Kredite aufzudrängen, könnte die EZB auch Geld für alle in Umlauf bringen, wolkig Helikoptergeld genannt.
2: Deshalb überlegt man tatsächlich, das klingt jetzt etwas abenteuerlich, aber das ist tatsächlich eine Idee, die existiert, dass man den Haushalten einfach 1000 Euro gut schreibt auf dem Konto und in der Hoffnung, dass das dann eben einen gewaltigen Nachfrageschub gibt. Jeder Haushalt hat gleichmäßig mehr Geld und gibt dann eben mehr Geld aus und die Folge ist, dass die Preise steigen.
3: Vielleicht ist das gar keine verrückte Alternative. Die Abermilliarden, mit denen die EZB bisher die Märkte flutete, brachten jedenfalls nicht das gewünschte Ergebnis. Die Konjunktur stockte nach wie vor. Die Verbraucherpreise schienen fast eingefroren. Und doch verteidigt Heinz-Josef Bontruppen Mario Draghi. Ich mag mir nicht
1: vorstellen, wenn er diese Politik nicht fahren würde, wie dann die Wirtschaft wäre. Sie wäre dreimal zusammengebrochen.
3: Angesichts der langwierigen Flaute verwendeten Investoren die Kredite der EZB meist nicht für den Aufbau neuer Taktstraßen, den Kauf von Rechenzentren oder die Errichtung von Hotels. Sie engagierten sich eher auf den Finanzmärkten, handelten mit Aktien oder Immobilien. Das verhieß höhere Gewinne. Womöglich entstehen so, mit dem Anstieg der Vermögenspreise, neue Seifenblasen der Spekulation.
2: Professor Vöpel befürchtet, dass wir eine deutliche Korrektur, hoffentlich keine Krise, bestimmte Vermögenspreise etwa bei Immobilien erleben werden.
3: Trotz aller Defizite. Eine teilweise Stabilisierung wurde in der EU erreicht. Die Inflationsrate sank zwar bedenklich unter 2%, aber nur in einzelnen Ländern und kurzfristig in den negativen Bereich. Sollte es tatsächlich zu Deflation kommen, muss das, wie in Japan, nicht zur Katastrophe führen. Aber auch mäßige Deflation würde Wohlstandsverluste verursachen und Arbeitsplätze vernichten. Das könnte zu politischer Destabilisierung beitragen.
0: Wenn Haushalte nichts mehr ausgeben. In einer Übernahme vom RBB hörten sie ein Feature von Winfried Roth über Ursachen
3: und Wirkungen einer Deflation.